0: somos mais que vencedores, eu creio em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais que vencedores, e meus irmãos, nada pode nos parar, nada pode nos deter, crise nenhuma destrói o servo do Senhor, pelo contrário, as crises elas nos fortalecem, as lutas e aflições, as provações, elas contribuem para que nós nos tornemos melhores. Para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Para que Ele haja em nós e faça de nós mais que vencedores. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui. No pacto de fé. Muitos de vocês estão orando. Crendo no milagre de Deus. Pedindo ação de Deus em favor de algo que para você é impossível Buscando uma direção, buscando uma resposta do Senhor E Deus Ele sempre responde às nossas orações Você sabe que muitas vezes Deus diz sim Quando Ele está aprovando aquilo que você está pedindo Outras vezes Deus diz não Deus deseja te proteger quando Ele fala não E Ele diz espere Quando Ele sabe que Ele ainda precisa te preparar Para as grandes coisas que Ele quer fazer na tua vida e a resposta de Deus, sempre é melhor, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós talvez não achamos, dentro da nossa incredulidade, dentro da nossa pequenez, nós ficamos pensando, mas será não? A vontade de Deus sempre é o melhor, então se você está aqui hoje nessa noite, vivendo um desafio, passando por um momento de provação, lembre-se disso... Deus está agindo nessa situação para o seu bem, Ele está tirando proveito desse, dessa dor, dessa situação difícil para o seu bem, você sabia disso? Ele faz essas coisas, Ele age em todas as coisas para o nosso bem, e nós vemos isso lá em Romanos, no capítulo 8, dos versos 26 até o 39, nós vemos isso, descrito nessa passagem, Deus age nas lutas que nós enfrentamos e faz com que todas elas cooperem para o nosso bem na nossa vida, através dos desafios que nós enfrentamos meus irmãos, Deus Ele vai nos tornando mais que vencedores, eu não conheço as suas lutas, eu não sei da dor que você está carregando Nesse momento, mas independentemente do que sejam essas lutas Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus Nele nós somos mais do que vencedores Mas talvez você pergunte, pastor, como é que você pode ter tanta certeza disso? Eu tenho convicção disso que estou dizendo Porque isso é o que a palavra de Deus nos afirma e por isso hoje eu quero apresentar três verdades então, que nos garantem que nós somos mais que vencedores você crê que você é mais que vencedor em Jesus, Levante sua mão e dá um glória a Deus aí meu irmão nós somos mais que vencedores, e em primeiro lugar nós somos mais que vencedores porque Deus age em todas as coisas para o nosso bem, eu quero que você leia essa verdade de todo o teu coração, vamos ler juntos, vamos lá Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e essa verdade ela nos dá uma segurança que vai além do que toda e qualquer expectativa que nós possamos ter, você tem, você tem noção disso meu Será que você consegue compreender que Deus literalmente Ele faz com que todas as coisas, com que todas as situações que acontecem na nossa vida, as situações que aparentemente são boas e as situações que aparentemente são ruins, Deus age literalmente em cada uma dessas coisas e faz com que essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, olha só o texto que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos no capítulo 8... Dos versos 26 até o 28 Nós vamos lendo os versículos e refletindo junto nessa passagem Verso 26 Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Quem é que pode compreender uma coisa dessa que nós acabamos de ler meus irmãos? o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por mim, Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis, muitas vezes eu não sei como eu oro, como eu devo orar, muitas vezes nós não sabemos como orar, nós não sabemos o que pedir, muitas vezes nós não sabemos nem como pedir Existem situações que nos deixam desnorteados, se você é como eu, você enfrenta essas situações, você também passa por esses momentos que você não sabe o que fazer então a palavra diz que nesses momentos o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. agora o que que é um gemido? Gemido é uma expressão tão profunda que você não consegue articular aquilo em palavras você não consegue descrever aquilo, então você geme, seja um gemido de dor, ou um gemido de prazer, mas o Espírito Santo é Deus, e por isso Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, todas as palavras, todas as expressões possíveis… E quando o Espírito Santo, Ele está orando por você, em você, ao Deus que habita em você, Ele não encontra nenhuma língua, nenhuma palavra, nenhuma expressão idiomática, então Ele geme com gemidos inexprimíveis, e é com essa intensidade, é com essa agonia, que o Espírito intercede por nós, a nosso favor. Agora veja a continuação do texto no verso 27 E aquele que sonda os corações Conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos Por mim e por você De acordo com a vontade de Deus O Espírito Santo ele intercede por nós de forma eficaz Se você não sabe como orar meu irmão Fique em paz O Espírito Santo de Deus sabe e o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por mim e por você, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele jamais vai interceder por você de uma forma desafinada com a vontade do Pai. Mas agora veja a continuação do versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, perceba esse versículo é um versículo muito conhecido, é um versículo famoso, é um versículo popular, mas note aqui que Paulo, ele inicia esse verso com a palavra sabemos, sabemos, é algo certo, Paulo ele não diz... Sentimos que Deus age em todas as coisas Ele não diz Achamos que Deus age em todas as coisas Não, é algo certo É convicto, é uma certeza Ele diz, sabemos Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Agora é muito importante Diante desse texto que A grande maioria de nós Já ouviu alguma vez, conhece É importante nós considerarmos Algumas coisas Nesse versículo, Paulo aqui ele não está dizendo que só acontecem coisas boas em nossas vidas. Paulo não está afirmando isso por mais que muitas pessoas utilizam desse versículo dessa forma, para garantir para si mesmo isso, mas não. Paulo não está dizendo que só acontecem coisas boas em nossas vidas. Porque existe essa crença, essa esse grande engano de que o crente não sofre De que porque agora você pertence a Jesus de porque, porque você é um servo de Deus Porque você ama o Senhor Então agora você está imune ao sofrimento É um grande engano É um grande engano achar que crente não sofre Que crente não adoece Que crente não perde o emprego Que crente não é injustiçado Que crente não é assaltado Meu irmão Crente sofre todas essas coisas Crente também leva a bala perdida Crente também chora a dor do luto Crente também enterra os seus mortos A vida cristã não é uma colônia de férias Quem dera se fosse A vida cristã não é viver numa estufa Não é viver dentro de uma redoma Não é ser intocável Coisas ruins acontecem com gente de Deus E Eu sou testemunha disso Você é testemunha disso Agora quando Paulo escreve esse verso, ele também não está dizendo, que todas as coisas trabalham coincidentemente para o nosso bem, note a palavra que eu coloquei ali no meio, coincidentemente, Paulo não está dizendo, que todas as coisas trabalham coincidentemente para o nosso bem, não existe misticismo meu irmão, crente não acredita nesse negócio de sorte crente não acredita nessa coisa que foi obra do destino, crente não acredita nessa coisa de azar, o servo de Deus não acredita nessas coisas de horóscopo, que o horóscopo está dizendo que o meu futuro vai ser assim, que o horóscopo do meu dia de hoje que eu li lá no jornal está afirmando que minha vida vai ser assim, assim, assado, de jeito nenhum meu irmão, e o que entristece o coração de um pastor é entrar no Instagram de um irmão da igreja e ver lá na biografia do Instagram Eu sou de Ares, eu sou de Libras, Virgem, pelo amor de Deus gente, pelo amor de Deus gente Crente não acredita nessas coisas, isso é coisa dos quintos dos infernos, isso é coisa dos satanás Crente não acredita em feitiço, crente não acredita em macumba Olho gordo, gato preto, sexta-feira 13, superstição Crente não acredita que as coisas acontecem por si mesmas Como uma coincidência Como uma obra do destino, não Crente não, não acredita que o universo está ah, conspirando ao favor dele, não Nós cremos que é o Deus Todo-Poderoso Quem está no controle das nossas vidas é ele, é ele quem sabe sobre o seu futuro. É ele que está agindo em todas as coisas intencionalmente para o seu bem. Nós cremos em um Deus que nunca é pego de surpresa, meu irmão. Nós cremos em um Deus que ele nunca é pego de surpresa com as lutas que nós enfrentamos. Talvez você pode ter a ser pego de surpresa com as lutas. Mas Deus, Ele não olha para aquela situação difícil que você está enfrentando assim: Meu Deus, olha. Imagina Deus falando assim, Ele mesmo falando: Meu Deus, não acredito que aconteceu isso. Não acredito que o fulano está doente. Agora eu vou ter que curar ele. Não, meu irmão. Deus não é pego de surpresa. Então, se você está enfrentando esse desafio que você está enfrentando aí na tua vida, isso não surpreendeu Deus. Agora preste bastante atenção, porque além de tudo isso que eu falei, o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, preste bastante atenção, Paulo também não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, porque afinal de contas a Bíblia diz que quem semeia vento colhe tempestade, Provérbios capítulo 22 verso 8 A palavra de Deus também diz que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção Tudo que você semear, você vai colher Gálatas 6 verso 7 e 8 Preste atenção Todas as suas escolhas trazem consequências Negativas ou positivas Mas tem uma coisa Se você é filho de Deus se você recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Se você tem andado com Cristo. Uma vida rendida na presença dEle. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Ele está agindo e fazendo tudo cooperar para o seu bem. Deus faz com que tudo coopere. Para que você seja mais que vencedor através do seu filho Jesus. Então talvez você olhe para tudo isso que nós estamos refletindo até aqui, está achando a coisa mais linda, oh, que palavra linda, que versículo lindo, e quem sabe você está aí pensando, mas pastor, tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilha, mas como que pode ser verdade uma coisa dessa? Se a minha vida está de ponta cabeça, cadê Deus fazendo tudo cooperar para o meu bem? Eu tenho andado com Deus, pastor, mas parece que está tudo dando errado na minha vida, eu não estou entendendo nada, é verdade Você não está entendendo nada E eu vou dizer para os irmãos que eu também muitas vezes não entendo nada Mas nós não podemos nos esquecer de um detalhe muito importante aqui Deus nunca prometeu que nós entenderíamos tudo Deus nunca prometeu que você entenderia tudo nessa vida Deus nunca prometeu que Ele contaria os mínimos detalhes Para que você ficasse tranquilo e está tá tudo certo Não, de maneira alguma nós não vamos entender tudo nessa vida, mas se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode buscar fazer uma coisa, você pode buscar conhecer a Deus, isso você pode fazer você pode buscar conhecer quem esse Deus é, e o Deus a quem servimos, Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos, e o Deus que nós servimos é poderoso, onipotente, o Deus que nós servimos é bom, o Deus que nós servimos é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, e Ele não está trabalhando contra você, Ele está trabalhando por você, você é amado por Deus, você está seguro no amor desse Deus, depois de ficar famoso com aquela teoria da relatividade, o grande cientista Albert Einstein, ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ele levou a esposa dele, E uma das entrevistas, a repórter conversando com a esposa de Albert Einstein, entrevistando ela ela ficou curiosa e fez a seguinte pergunta Ela disse A senhora entende sobre essa Teoria da relatividade Que o seu marido Albert Einstein Desenvolveu e ela falou assim Olha para falar bem a verdade Eu não compreendo nada dessa teoria Mas eu compreendo o meu marido O meu marido eu conheço E aqui a gente Aprende algo muito importante No momento No momento em que você conhece quem é Deus, o seu coração descansa, no momento em que você passa a conhecer que Deus é soberano, que Ele ama você, que Ele age em todas as coisas para o seu bem, você começa a concluir, Pera lá, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, eu não estou entendendo o porquê dessas circunstâncias mas o Deus que eu sirvo é bom, o Deus que eu sirvo é soberano, o Deus que eu sirvo está agindo a meu favor, e Ele está fazendo ainda, todas essas coisas cooperarem para o meu bem, ah, meu coração descansa, meu coração fica tranquilo, porque Deus não é um sádico, ele não tem prazer em ver você sofrer Ele não tem prazer em ver você chorar Deus é bom E por Ele ser bom Ele está fazendo todas as coisas Cooperarem para o bem Daqueles que o amam Daqueles Que o amam E por isso nós podemos afirmar Com todo o nosso coração Nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Paulo lhe continua Nos versos 29 ao 30 pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou também chamou aos que chamou também justificou aos que justificou também glorificou Deus age em todas as coisas para o bem para o nosso Bem, mas que bem que é esse? O que, que é esse bem? Bem pode ser compreendido de muitas formas, o que é bem para mim, às vezes não é bem para você, e vice-versa, o que, que é esse bem? O texto que nós acabamos de ler nos dá essa resposta, a resposta é que esse bem é para serem conformes à imagem de seu filho você pode nessa vida, meu irmão, até ser bem sucedido aos olhos da sociedade, ser rico, famoso, ter sucesso em tudo aquilo que você coloca a tua mão, mas o propósito, presta bem atenção, o propósito pelo qual Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem, não é para que você fique bem de recursos, bem de coisas, bem de fama, esse bem, é tornar você mais parecido com Jesus. É usar as circunstâncias para que o seu caráter seja transformado. Para que o seu coração seja mudado. Para que você se torne um homem, uma mulher mais paciente, mais amável. Uma pessoa que ama o próximo como a si mesmo tornar você cada vez mais parecido com Jesus, então meu irmão, se vierem tempestades, se vierem lutas, se vierem aflições, levanta a tua mão para o céu e diz, glória a Deus por tudo isso Senhor porque Deus estará sempre agindo em tudo para o nosso bem, e o que, que é o nosso bem? É nos tornar mais parecidos com Jesus, e é isso, e apenas isso que significa ser mais que vencedor. Toda vez que você levanta a tua mão e diz, eu sou mais que vencedor. Significa que você está sendo transformado por Deus. A imagem e semelhança de Cristo Jesus. E esse é o maior bem que nós podemos ter. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e por isso eu quero que você levanta a tua mão bem alta, e nós podemos gritar juntos o quê? Somos mais que vencedores, vamos mais uma vez, vamos lá? Somos mais que vencedores, aleluia, e somos mais que vencedores meus irmãos, porque Deus é por nós, Deus é por nós, você não está entendendo? Porque se você estivesse entendendo Você no mínimo daria um glória a Deus Um aleluia, você ia ficar em pé, você ia glorificar você ia... Porque não tem como Se você entende essa afirmação Não tem como você ficar quieto Não tem como Deus é por nós O Todo-Poderoso Meus irmãos O Deus que disse Haja luz e ouve O Deus que criou todas as coisas O Deus que criou você A partir do pó da terra o Deus que criou a imensidão do universo, esse Deus, Ele é por você, o Deus criador é por nós, você tem noção disso? A nossa mente não é capaz de dimensionar o significado dessa frase, Deus Ele não é contra você, Deus não está... Agindo contra você Não, Ele é por você Ele está agindo por nós, a nosso favor Ele está cooperando Conosco Quando nós sofremos, nós temos essa tendência Errada, equivocada De logo ficar pensando, o que, que eu fiz De errado para ser castigado assim Por Deus Oh, o que, que eu fiz de errado Para merecer esse fardo O que, que eu fiz de errado Deus está tá me punindo por alguma coisa e é verdade, meu irmão, escolhas trazem consequências Se você escolheu errado, você vai sofrer E muitas vezes você sofre porque você está vivendo num mundo caído, corrompido pelo pecado Onde há injustiça Mas é um grande engano achar que Deus é um Deus rabugento Igual a mitologia pinta A, a, a mitologia grega pinta lá o Deus, os deus. Talvez você tenha essa imagem de que Deus é como um Zeus que está lá jogando raio, e castigando a humanidade, e lançando praga, e lançando desgraça, para ver você sofrer, para nos ver sofrer, mas não, de forma alguma, Deus é por nós meus irmãos, e nós vemos isso claramente nesse texto que estamos refletindo, veja a continuação de Romanos 8, versos 31 a 34 que diremos, pois, diante dessas coisas, vamos ler em voz alta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Deus é por nós, que diremos diante dessas coisas? Que coisas? Que coisas? Tudo o que foi dito até aqui, o que, que a gente vai dizer, diante do fato de que Ele age em todas as coisas, para o nosso bem? Qual é a conclusão que a gente vai chegar? A conclusão que a gente vai chegar é que, pelo amor, pelo amor de Deus, se Ele é por nós, quem que vai ser contra nós? Se Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem, o que é que pode ser contra nós? O que é que pode nos prejudicar? Ele age em todas as coisas para o nosso bem, e aí Ele faz a pergunta, Ele lança essa pergunta retórica, é uma, é uma retórica, onde a resposta é óbvia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada! Ninguém, nada e ninguém pode ser contra nós, afinal de contas, o Todo Poderoso é por nós Deus trabalha a nosso favor, qualquer visão de um Deus irado, de um Deus castrador, de um Deus estraga prazeres, de um Deus cruel, qualquer visão desse tipo em relação a Deus está equivocada, porque Deus não é contra nós Deus é por nós meus irmãos As suas intenções são sempre abençoadoras Tudo que Deus faz na nossa vida é visando o nosso bem Mas como é que nós podemos ter tanta convicção disso? A palavra de Deus nos traz a resposta Olha como que o verso 32 deixa claro a resposta Que tira qualquer dúvida disso Olha o verso 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas, ah meu irmão, Deus Ele é tão por nós, mas tão por nós, que Ele deu o Seu próprio Filho por todos nós, nunca duvide do fato de que Deus é por você, a prova disso é que Ele não poupou o Seu próprio Filho por todos nós, por amor de nós, e se Ele não poupou o Seu único Filho, Ele certamente nos dará tudo o que for de fato necessário Para que nós possamos cumprir o Seu propósito que é nos tornar a Sua imagem Nós estamos plenamente seguros meus irmãos Agora veja o verso 36 como é que continua, olha só Paulo continua dizendo Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica, quem é que vai te acusar de algum mal meu irmão? Quem é nessa terra, nesse universo inteiro, que vai poder se levantar diante de um servo de Deus e o acusar do pecado, e o acusar de algum mal? Você e eu não fomos justificados por qualquer juiz… Nós fomos justificados pelo justo juiz. E Ele escolheu nos imputar, não imputar o nosso pecado contra nós. O único que poderia fazer isso, escolheu não fazer. Ele escolheu nos tratar com misericórdia. Ele escolheu derramar a sua graça em abundância sobre as nossas vidas. Mesmo você não merecendo nada. Veja o verso 34. Paulo continua quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós não é só o Espírito Santo de Deus que intercede por mim e por você Jesus intercede por nós meus irmãos Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor quem é que vai nos condenar quem vai nos condenar se o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele? E se pelas suas feridas nós fomos salvos? Ninguém, meu irmão. Ninguém. E além de tudo isso, Ele ainda intercede por nós. Agora, deixa eu corrigir um quadro que talvez esteja na tua mente. Não é que Deus é um Deus bravo. É aquele Pai bravo. Rabugentão. E aí então... Jesus fica pedindo misericórdia por nós Por exemplo, Deus chega e fala assim Ah, eu vou matar todo mundo, que eu estou cansado desse povo, eu não aguento mais E aí Jesus ele chega assim, oh pai, com licença Por favor, papai, não faz isso não, não faz isso não, por favor tá? Dá uma segunda chance para eles Não, meu irmão, não é assim Até porque Deus ele é por nós Deus é por nós Jesus é o nosso mediador, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, e Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos livre acesso a esse Deus bom, a esse Deus fiel, Ele virou, Ele se tornou o nosso mediador, para que nós pudéssemos ir diretamente até Ele, diretamente até Ele, para desfrutar do amor verdadeiro que existe em Deus, porque Ele é o amor verdadeiro. Então se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Nada, ninguém, Deus é por você, Deus é por nós, e por isso nós podemos levantar as nossas mãos e dizer o quê? Somos mais que vencedores, mais forte vamos lá, somos mais que vencedores, aleluia, e em último lugar, somos mais que vencedores... Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos ler juntos essa frase, vamos lá? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma pessoa, nenhuma circunstância pode nos impedir de sermos alvos do amor de Deus. A única circunstância que pode te separar do amor de Deus, eu vou dizer qual é. A única circunstância que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor se chama nada. E a única pessoa que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor se chama ninguém. Mas talvez você que questione, como que pode ser verdade isso aí pastor? Se a gente ainda sofre, é verdade meu irmão, a gente sofre e vamos continuar sofrendo nessa vida, porque nós vivemos como eu já disse, em um mundo caído, em um mundo corrompido pelo pecado, a sua liberdade de escolha machuca o meu coração, me fere, a minha liberdade de escolha muitas vezes machuca você, te fere, mas veja só como que Paulo conclui em Romanos capítulo 8, versos 35 ao 39, Paulo ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nós vamos sofrer meus irmãos, é verdade… Todos nós aqui vamos enfrentar tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada... Vamos adoecer, vamos chorar, vamos sepultar os nossos amados, vamos atravessar vales... Veja só o verso 36, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias... Somos considerados como ovelhas Destinadas ao matadouro Mas agora presta atenção no que Paulo Conclui no verso 37, vamos ler em voz alta Mas em todas Essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou, glória a Deus Senhor, nós somos mais Que vencedores em ti Aqui Paulo Paulo ele ele já conta o último capítulo da história Se a nossa história é um filme, Paulo aqui, ele já deu um spoiler que já estragou tudo Que já estragou toda a emoção da nossa história Ele já revela o capítulo final Porque mesmo em meio a todos esses sofrimentos, o nosso final já está escrito Aquilo que vem para nos destruir, na verdade contribui para o nosso bem Aquilo que vem para nos derrotar Para nos ferir, na verdade vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cada vez mais fortes Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Meu irmão, é igual assistir um filme que tem um final feliz Pela segunda vez Você já assistiu uma vez? Você já sabe o desfecho daquele filme? Mas daí você gostou tanto que você assiste de novo E lá naquele momento do filme, de maior tensão lá no clímax do filme, que tá aquela situação terrível, mas você já assistiu o filme, você sabe que aquele personagem ele vai passar por aquilo, vai dar tudo certo, e o final vai ser maravilhoso, e aí você está assistindo e você fica pensando assim, calma vai dar tudo certo, eu já sei do final, calma vai dar tudo certo, eu já sei do final, e é assim conosco também, meu irmão, quando você estiver enfrentando situações adversas, de sofrimento, de luta na tua vida, você também pode dizer para você mesmo, calma coração, eu já sei do final calma alma, não se desespere, eu conheço o último capítulo, e é assim, vai ser conosco também, a vitória final é nossa, e então não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, o último capítulo já está escrito, e lá diz que em Jesus, nós somos mais do que vencedores, e então Paulo, diante disso, veja como que Paulo conclui nos versos 38 e 39, ele fala pois estou convencido diante de tudo que ele já falou ele diz, eu estou convencido de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia meus irmãos, olha, você pode nomear o seu problema, você pode nomear o seu problema, mas esse problema não pode te separar do amor de Deus pastor, o médico falou para mim que não tem cura, o resultado do exame aponta pastor, que não tem mais jeito essa doença não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pastor eu estou passando pelo luto Pastor, alguém que eu tanto amo morreu Essa perda não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Está doendo demais, pastor Mas essa dor também não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Você vai sofrer sim, mas no final já está escrito Em Jesus somos mais que vencedores Em Jesus somos mais que vencedores por isso quando, quando as adversidades chegarem para você, meu irmão, você tem que ter a ousadia, de se levantar e dizer, em Jesus eu sou mais que vencedor, diga em voz alta assim, ei satanás, Ei inimigos, ei doença, eu já conheço o último capítulo. Ei enfermidade, ei depressão, ansiedade, pânico, medo, morte. Eu já conheço o capítulo final. E lá está escrito que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E por isso nada pode me separar do seu eterno amor. Quando eu era um adolescentezinho Eu me lembro que Eu sempre vi a minha mãe, a Sueli Bordando o tapete Ela gostava de bordar os seus tapetes E eu me lembro que Certa vez eu vi a parte de trás do tapete E eu falei, nossa, mas que feio As linhas soltas Desencontradas Aquela coisa esquisita Que você não consegue entender O desenho Que está sendo bordado ali E aí então ela virou o bordado e mostrou a parte de cima A parte da frente Onde estava tudo claro Tudo bonito Tudo fazia sentido As cores Harmonizando E sabe meus irmãos Muitas vezes nós somos assim Como um adolescente imaturo Olhando o bordado da vida pelo avesso Nada faz sentido não dá para entender, a gente só enxerga o caos, o sofrimento, mas eu tenho convicção, de que no capítulo final, no último dia, Deus Ele vai nos colocar, no seu colo, Ele vai nos pegar como criancinhas, e nos colocar no seu colo, e Ele vai mostrar a nossa vida, de cima para baixo, e quando nós contemplarmos, esse quadro que Ele vai colocar no nosso coração, nós finalmente vamos entender que Deus sempre esteve trabalhando e agindo para que tudo cooperasse para o nosso bem, nesse dia nós vai ficar claro, vai ficar claro que Deus sempre foi por nós, e nós vamos entender perfeitamente que nada pôde nos separar do amor de Deus, mas enquanto esse dia não chega, nós podemos prosseguir afirmando e crendo que em Jesus nós somos mais que vencedores, vamos levantar as nossas mãos mais uma vez, vamos gritar isso bem alto, em Jesus somos mais que vencedores, mais uma vez, em Jesus somos mais que vencedores, feche os seus olhos e vamos orar neste momento, Senhor, obrigado ao Pai por essas verdades, obrigado ó Pai por poder temos a segurança, de que a tua palavra nos garante a tua presença, a tua palavra nos garante que o Senhor é por nós, que o Senhor está agindo em todas as coisas a nosso favor, e que nada nada jamais poderá nos separar do, do amor que está em ti Senhor, nada poderá nos separar do teu amor Jesus, que essas verdades incendem o nosso coração, para prosseguir vivendo como mais que vencedores, que nós somos em ti, em nome de Jesus, amém.